0: Jeg har vært i Syria i ja over en uke. Jeg har ikke lyst til å dra. Jeg må bare si det, jeg er helt forført av det landet her. Det er så masse annet det viser selv om jeg har sett veldig mye, sett veldig mye tøft eh som jeg er helt
1: Hu är Mastien som TV-kändis och träningsinstruktör. Men de siste veckorna har Kari Jackson brukt Facebook for å kritisere norske medias dekning av borgerkrigen i Syria etter en tur til Assad-kontrollerte deler av landet tidligere i år.
0: Salget av krig i Syria lignet veldig på det vi hadde sett både i opptak til Irak og Libya. Og da ble jeg rett og slett forbanna. Og spesielt når mediene var så... lente sig så til den ene historien. Det var bare for mye. Jeg måtte bare dra sig se selv.
1: Har det bildet vi får av krigen i Syria gjennom media en sterk slagside, slik Kari Jakkesson mener etter å ha vært i landet selv? Kurier skal se nærmere på den krigen som de store redaksjonene i Norge stort sett dekker fra utsida. Jeg heter Lars-Erik Ertsgård, ringen Det er bare slike amatørbiletter Væra har tilgang
0: til for å se hva som nå skjer i Syrien. Siden få journalister släpp in i landet, vet om Væra lite om hvem som protesterer, og hvor valgleg politiet slår ned på demonstranterne. Og i dag sier TV-kanalen Al Jazeera at en av de rasjonalister har forsvunnet etter at ho
2: ble anholdt av syriske.
1: Da den arabiske våren nådd Syria tidlig i 2011, startet den som fredelige demonstrasjoner med krav om mer frihet. Men protestene førte vold, og volden førte til den borgerkrigen vi ser i dag.
3: Jeg heter Line Fransson, og jeg jobber med utenriks i Dagbladet og hovedsakelig med Midtøsten.
1: Dagbladets Line Fransson har ett spesielt forhold til Syria. På 90-tallet bodde jeg i landet nesten i et år for å lære seg arabisk. Och i var så til stede da den arabiske våren nådd landet.
3: Jeg dro da til Damaskus i mars-april 2011, for da hade en del venner av i Syria fortalt at opprøret var i gang. Så da var jeg i Damaskus og så med egne øynene at de rett etter fredagsbønnen ropte etter Horia, etter det, som er frihet, hvor etter masse politi og, og sikkerhetsstyrker kom, og så eh, hentet folket og puttet dem ganske brutalt ned i bagasjerommet og på golvet og biler och kjørte av gårde. Det var et fredelig opprør, men det ble hardt slått ned på allerede da.
1: Og siden starten for seks år siden har Syria konflikten vært svært krevende å dekk, forteller Dagbladets syrieekspert.
3: Det er jo blitt en klisjé, men det første som forsvinner i en krig er jo sannheten. Så vår jobb blir da å prøve som, som best mulig, og ta bort informasjon som er åpenbart til feil, og prøve lager sig et ett trovärdigt bilde men det är ju på ett vis som en sån tempestord pusselspel eh hvor halparna och brickorna är sprängt i stycker så och egentligen kunna fortelle vad som sker är dessvärre utifrån helt omöjligt men vi gör vårt bästa
1: Først tidligere i år fikk Line Fransson muligheten til å dekke borgerkrigen fra innsida, med journalistvisum til de Assad-kontrollerte delene rundt hovedstaden Damaskus. Ellers har det enten vært for vanskelig eller for farlig å reise inn i krigsområdene.
3: Du har, vi har for eksempel de IS-kontrollerte områdene i eh, Rakka och flera andra byar där är det omöjligt för oss att dra in. At vi eh, det är rätt så det att vi vill bli döpta eller kidnappade. Eh samtidigt så är det ju också bara det är ju också dessvärre två heller. Det är ju då Assad kontrollerar områder, område och så har du eh, var by och var landsbygds och kanske var by del är av helt olika grupper. De som är starkes, de som har mest våpen är de som har kontrollen och de kämpar mot varandra hela tiden så det är ett sånt kaos av um, linjer och grupper och konflikter och de hoppar från en, en dag så är kanske upprorsmän i, i Idlib sammen med Al Nusra för det att de är starkes, nästa dag så hopper de över till en uh, helt annan grupp så att det är kaos i sin lika och det är väldigt väldigt vanskligt
4: att och
3: ha kontroll på det så
4: jeg heter Nilas Jonsen og er midtøsten korrespondent for VG, basert i Istanbul i Tyrkia.
1: Etter at VG hadde jobbat hardt med å skaffe pressevisum til assad i Syria i mange år, fikk også Nilas Jonsen reise inn i landet tidligere i år.
4: Da er vi inne i Yarablus i Syria. Det er en by bare 3-4 kilometer, kilometer fra den tyrkiske grensen og som ble frigjort av tyrkiske soldater i samarbeid med soldater fra
1: Free Syrian Army. Eh... Med unntak av en kort tre times propagandatur i området frigitt av turkisk kontrollerte styrker nær grensen til Tyrkia, ble det her hans første sjanse til se konflikten han har jobba med og dekke i flere år fra innsida. Korrespondenten bekreftet at borgerkrigen i Syrien är svært utilgjengelig.
4: Det er to grunner til det, og det er at å dra inn i regimekontrollert område både er veldig krevende å få tilgang og tilatelse til, og at der er man også underlagt en rekke restriksjoner, mens å dra inn i opprørskontrollert område er rett og slett for farlig. Faren for å bli solgt videre som gissel til ekstremistgrupper, og i verste fall miste livet, slik man har sett på disse grusomme videoene til IS, er så stor at veldig få vestlige journalister våger å dra inn på opprørskontrollert side. Men flere norske medier, NRK, TV2, Dagbladet, Dagens Næringsliv og vi VG har vært inne i Syria på regimekontrollert side og deres premisser i løpet av det siste året.
1: VG var altså en av flere medier som takket ja til pressevisium til de Assad-kontrollerte områdene av landet tidligere i år da muligheten endelig bød av de reportasjene man kunne lage da oppveid det negative ved at man måtte underlegge sig de restriksjonene og den kontrollen regimen krevde. Niles Jonsen forteller at det blant annet var en utfordring å ha med sig en tolk som tilhørt styresmaktene.
4: Primært ved at det etterlot en usikkerhet om folk uttalte sig fritt, eller om de fortalte det de trodde at det ble forventet av dem. Inntrykket mitt var at folk uttalte sig fritt. Men det kan jeg ikke vite sikkert, fordi vi hade med en tolk som var fra regime. Han, så vidt jeg kunne se, introduserte ikke sig selv som en tolk fra regime, men det, det visste folk at han var han oversatte også konsekvent krigerne med ordet terrorister, men ellers så var han en grei fyr som fungerte på samme måte som så mange andre lokale tolker som jeg jobber med. Her i Irak, hvor jeg er nå, og i Tyrkia, hvor jeg bor vanlig, vi jobber alltid med en såkalt fikser, og på mange måter så minnet denne regimekontrollerte tolken om en slik fikser, men med det da store usikkerhetsmomentet i hvor stor grad påvirker han kildene vi treffer.
1: Utover denne sjeldne turen innenfor grensene til Syria har også Niles Jonsen fra VG vært nødt til å borgerkrigen i Syria fra utsida. Han har blant annet jobbet mye i grensområdene
4: i Tyrkia. På opprørssiden har jeg forsøkt å dekke det fra Tyrkia, men selvfølgelig de som kommer ut fra Tyrkia er enten flyktninger eller folk som jobber i nødhjelpsorganisasjoner og har en slags spesialtillatelse til å jobbe cross-border. Noen av dem er ganske kritiske til det som skjer i opprørsprovinsen Idlib nå, der Al-Qaida i Syria mer eller mindre har tatt kontrollen. Men det er mange historier fra opprørskontrollert område. Som, som ikke kommer godt nok ut, og det som kommer fra regimekontrollert statlige nyhetsbyråer i Syria, det må man anse som en stor del propaganda. Så det foregår propaganda fra begge sider, så Syria konflikten er en av de mest utfordrende for journalister å rapportere om.
1: Niles Jonsen har sammen med fotosjournalist Harald Henden dekt konflikten fra nærområdene rundt Syria. Men heim i Norge har VGA å en fast Syria-ekspert.
2: Mitt navn er Amund Bakkefoss og jeg er utenriksjournalist i VGA og har sammen med stringeren i Istanbul hovedansvaret for å dekke
1: Syriakrigen for avisa. Amun Bakkefoss har tidligere forsket på opprøret i Libya, og hvordan opprører han der, brukt internasjonale journalister til sin fordel. Nu skjører Bakkefoss også at enkelte av partene i Syriakonflikten er i ferd med å se verdien av å la vestlige journalister se sin side av konflikten.
2: Assad-regimen inviterer inn journalister for å se hvordan livet går videre i de områdene de kontrollerer hvor hvordan menneskene der ønsker Assad-regimen, så de ser fordelen av å ha vestlige besøkende, som forteller deres side av historien. Og så har du kurderne, som nå kontrollerer svært store områder i nord Syrien, som, som også inviterer inn journalister og lar dem eh, dekke den delen av konflikten. Så er det litt mer komplisert på den. De siste områdene som er kontrollert av opprørerne, særlig i Idlib, der er det litt vanskeligere å konfliktbilde.
1: Bakke Foss har selv aldri vært i Syrien. Den krigen han har ansvaret for å dekke for VG, har også han mått sig och å kjenne fra utsida. Propaganda og feilinformasjon är dagligdags, og derfor är kildekritikk ett viktig verktøy.
2: Jeg er veldig opptatt av å prøve och bruka alltid åpne kilder med navn og gjerne bilde. Dette er personen du nå hører om. Så må man alltid vurdere hvor information kommer fra, og hva det är de sier Mitt mål med, med journalistiken min om Syrien er å ikke ta side i konflikten, ikke si hvem som er den store overgriperen, men prøve å la førstehåndskilder som lever i områdene som blir utsatt for angrep, fortelle til norske lesere hvordan de opplever krigen, hvordan de har det, hvordan familien deres har det, hvordan det føles å være omringet og utbombet, og, og prøve å kjempe for livet for å komme sig ut, for eksempel. Jeg mener att så lenge man lar disse stemmene få fortelle rent og rått hvordan de har det, så er det ingen propaganda nødvendigvis som kan kontre det.
1: I hvor stor grad er det här en mediekrig?
2: Man kan gjerne kalle det en mediekrig, men da er det noe som foregår på siden av den faktiske krigen. Og jag tror faktiskt man ikke har en vanlig krig eller en krig i dessa dagar som ikke är också en mediekrig eller propagandakrig. Det är eh, en daglig kamp eh, om sanningen. Och det är ganske slitsamt faktiskt eh, för oss som försöker jobbe med det att det är så många aktörer som försöker gör allt de kan för att för ut eh eller göra det förvirrande för läsarna för om vad som är sant. Och min största frukt är att läsarna Føler at det er så kaotisk at de gir opp og prøver å forstå hva som faktisk skjer. For da har på en måte propagandistene lykkes.
0: Syria er ikke bare fæle ting. Det er så lett å tro at hele landet står i brand, liksom. Og det er klart det er utenlig trist og fælt og skummelt å se her, men vet du hva? Folk kan lever, de lever skikkelig, kanske litt ekstra mye. Oi, nå er det
1: mål! Kari Akkesson fikk tidligere i vår pressevisum av Assad-myndighetene i Syria og reist landet for å se krigen fra innsida. Etter at hun kom tilbake har kjendisstatusen hennes ført til et stort engasjement på sosiale medier rundt hennes kritik av det hur mener er en mediedekning med slagside.
0: Uh, og Facebook er jo ansett som publikation for jeg når jo veldig mange mennesker jeg ser jo hvor mange som har sett filmen jeg lagt ut det er vel en 30 000 snart som har sett den ene filmen jeg har fått en enorm mengde positiv respons og det er jo det som er så veldig påtagelig at fra veldig mange, skal vi se si, vanlige publikum da må jeg kan kalle det det så er jo responsen superpositiv selvfølgelig har du en eller annen som synes ja, hun er bare oppmerksomhetssyk og kommer med sånne ting men på det jeg forteller, det er jo sånn, og endelig får vi et annet perspektiv. Så det er et gap mellom pressen og veldig store deler av det norske publikum. Det er jeg helt uh, overbevist om.
1: Enkelt forklart mener Kari Akkesson at norske og vestlige media demoniserer Assads regjering, som hur mener er lovlig valgt av det syriske folket hur mener att västens krigföring mot Assad är ett brott på internationella lagar och regler och på den andra sidan menar Karin Johansson att upprorsmän får allt för lite kritik för det hur uppfattas som en terrorkrig mot demokratiska värden
0: i västern så blir de kallade terrorister med rätta men så är det liksom upprorsmän när de håller på i syria det är helt absurd eh man brukar också väldigt laddade ord som regime det er jo et valgt ord, man bruker det med vitne vilje. Man bruker ikke de syriske myndighetene eller den syriske regjeringen, men Assad-regime, ikke sant? Så man skal personifisere fienden. Så Assad er vår fiende, og det er en, det er en programmering de har holdt på med i mange år.
1: Men det bruker jo like lada ord selv da, terrorister og jihadister.
0: Ja, hvordan vil du beskrive dem da?
1: Nei, nå spør jeg deg, hvorfor, hvorfor bruker du de fordi ordene på? Fordi de
0: er det, fordi de er det. Absolutt alle grupperne som slåss i Syria er jihadister. Det er ikke en eneste gruppe som ikke ønsker et islamistisk styre.
1: Jakkesson bruker svært sterke ord for å beskrive den slagsja hur mener å se i dekningen av Syriakrigen i norsk presse.
0: Så, så du kan si at media i Norge er veldig pro-Al-Qaida. Det, det, det er de. I måten de fremstiller ting på, og, og hvem de gir eh,
1: spalteplass til. Kari Jakkesson fikk altså stor oppmerksomhet rundt meningene sin på sosiale medier. Nyhetsredaktør i Dagbladet, Frode Hansen, forteller at det førte til at aviser til slutt valgte å publisere en artikel for å slippe det kritiske motsvar til analysen hennes.
2: Kari Akkeson er jo sin historie etter, etter besøk i Syria, men det betyr jo ikke at
1: vi ønsket at hun skulle slippe unna med alle påstandene, og nettopp derfor var det viktig for oss å ha tydelig i saken også og den påstanden om at media i Norge gjennom sin dekning av borgerkrigen i Syria er pro-Al-Qaida, sier Dagbladets nyhetsredaktør. Det
2: Nei, jeg i det. Uh, igjen så er det, så er, som jeg sier, så er det viktig for alle parter oss, og sikkert også for Kari Akersson, å få uh, mest mulig uh, bekreftet informasjon fra Syria. Uh, men vi, altså på generell basis, så er det sånn at uh, redaktørstyrte medier, også Dagblad, uh, jobber etter en redaksjonell praxis som betyr at vi tar forbehold, vi tar forbehold, og så prøver få bekreftet information så godt uh, det lar seg gjøre. Uh, og igjen da, når, når Kari Akersson, uh, eh delte sinnopplevelse fra Syria så var det viktig at det å få fram at det faktisk er, er andre som har et annet syn på på virkeligheten i Noor.
1: Her er lyden av en lastebil med påsveis av skuddsikkert stålpanser og flere tonn med sprengstoff på lasteplanet inne i Syria. Mannen du hører syng en martyrsjang i bakgrunnen er Al-Qaida-krigeren Abu Qaswara fra Mekka som drømmer om å kjøre en slik lastebil mot fienden og trykk på knappen. Det är den norska frilansjournalisten och filmskaparen Paul Refstal som fortæller denna historia i sin film Dogma knappen til paradiset. För att lag filmen mot Refstal res in i de områden av Syria som de flesta andre västerländska journalister uppfattade som livsfarliga att de kidnappningarna och henrättelsen av flera västerländska journalister sør Paul polreftstal at det er få lite stoff fra den her siden av Syriakrigen i norske media. Nei, altså de, de, skal se si, det mer
5: etablerte journalister, de de Tajo konske den ufalligste vejen og det er å be om et ett visum til Syria altså på, eh, på diktatorens side og så dekker de den siden der og det er for så vidt altså, jeg ser jo verdien i det men det er jo opp til redaksjonene og så balanserer de og fremskaffer materialet fra den andre siden og der, der skorter det ganske mye eh, så kunne redaksjonene sine, sine, sende inn sine egne folk det gjør de svært sjelden de kan bruke freelancere, og de kan også bruke mer av det materialet som kommer fra mediaaktivistens side. Det er klart du må være kritisk til som kommer derfra, men det er relativt lett å, å, å finne ut hva som, er, hva som er falske nyheter og hva som er riktig.
1: Journalisten som i 2009 opplevde å bli tatt til gissel selv av Taliban i Afghanistan, synes det er et paradoks at vi har så lite informasjon fra innsiden av Syria.
5: Ja, altså nå er det sånn at Syria er vel kanskje den krigen som er best dokumentert gjennom hele historien. Altså vi har mobiltelefoner, billige videokameraer, vi har internett. Och vi har svårt mange mediaaktivister som, som, som jobber som inne i landet så liksom stort sett alla ting som händer alltså alle krigsförbrytelser blir dokumentert på en eller annan måde men det er ju också eh svårt mycket eh desinformation, svårt mycket propaganda och sen så har vi som liksom den bunken med konspirationsteoretiker som sprer alltså eh, teorier om om krigen.
1: Den svært erfarne krigsreporteren mener at norske media kanske er litt for forsiktige når de får bilder og videoer fra krigen. Han mener selv at hans arbeid fra Al-Qaida-kontrollerte områder i Syria gir ett viktig bidrag til helhetsbildet. Ja, I og med at har i Syrien har gått med Al-Qaida, så, så har det jo på
5: en bidra til å gi en annen bilde av det vi anser som fiender og det har jo vært hele poenget med, med, med den filmen jeg har laget hvor skal vi ellers lære om fienden skal vi lære fra deres egne filmer eller skal vi lære fra forsvarsdepartementet eller regjeringen altså, så jeg tror det er et, en, en viktig eller en stor verdi at, at journalister uavhengig journalister reiser ned og gir et godt bilde, eller gir et balansert bilde av hvem våre finder egentlig er.
1: I arbeidet med dokumentarfilmen Gaiden Al-Qaida til knyttet gruppe, han filmet begrensninger på vad han kunne gjøre og vad han kunne filme.
5: Ja så altså je var dernedde, så det var visset ting de sa je ikke ik ken filme, de var byggninge fra utsiiden. Det var, utsiden, det var ansikter hansæt enkelte personer, også altså enten fordi de hadde någon specill opgave, eller fordi de hade familie i regimekontrolllerert område eller IS-kontrollert område. Det var stort sett det, og så sa de at når jeg var ferdig med å filme, så skulle de se gjennom alle filmene mine. Når jeg var ferdig med å filme, så spurte jeg, skal dere se gjennom filmene nå? Så sa de, nei. Så det var egentlig ikke så veldig
1: mange resursjoner. Det er svært få vestlige journalister som gjør, som Paul Refstal. I Norge er TV2s Paul T. Jørgensen en av svært få journalister fra de store mediehusene som har vært inne i de opprørskontrollerte delene av Syria. Den her TV2-reportasjen fra mars 2013 viser at det slettes ikke er ufarlig. Er det var? Ja, vi må dra. Det de er granat? Ja, det er nettopp et granatnedslag like, like bak oss, men chaufføren har stoppet for å kjøpe seg noe mat. Så er vi litt rastløs etter å komme oss ut. Han kommer vi hvertfall fort ut igjen. Men Paul Refsdal mener likevel at flere burde som han. Altså du må jo etablere kontakter, du må jo være under beskyttelse av
5: noen for å jobbe der. Men jeg synes det er ganske, jeg skal si enkelt på en måte, det er tidkrevende men enkelt. Og, og det at, uh, at ingen andre journalister, eller veldig få andre journalister, gjør sånn som jeg, det, det, det synes egentlig er overraskende.
1: Den erfarne frilansjournalisten er kritisk til det totalbildet vi får av situasjonen i det borgerkrigsherja landet genom den norske pressen. Det er jo veldig mangelfullt. Altså, vi, 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 vi ser jo ikke... Virkelig de de,
5: skal si, de daglige krigsforbrytelsene som skjer, og det er jo, det er jo daglig at, at siviler blir drept. Og hvor mange døde sivilister har du sett på TV? Det er jo ganske få.
1: Journalist Line Fransson i Dagbladet bekrefter at vi blir skjermet fra Syriakrigens rå og umenneskelige realiteter.
3: Vi viser ikke krigens grusomhet i bildet, rett og slett vi synes det blir for sterkt for våre lesere og seere. Men samtidig så må vi få folk til å skjønne hvor ille det er, så at det kan bli en slags folkebevegelse for å få en slutt på denne krigen.
1: Synes du media lykkes med det?
3: Nej, det synes jeg vi gjør. Selv så var jeg jo da i Damaskus og i Syrien nå i januar, og selv om jeg har vært og dekket konflikten eh, fra dag til dag i over seks år så var jeg sjokkert over hvor forferdelig situasjonen er for de mange millioner internt fordrevne flyktninger i i som bor over hele Syria. De lever under de verste forhold. De har ikke mat, de har ikke tak over hodet, ja, det og det det klarer vi ikke å få fram
1: du har kommentarer til det her programmet eller tips til kurér, finn du oss på Twitter. Produsent for den her sendingen var Anna Iversen og jeg heter Lars Eriksgård Ringen.